1: Ici Mathieu Boccôté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. On a longtemps considéré la social-démocratie comme l'horizon indépassable du monde capitaliste, dans la mesure où elle le civilisait et contribuait à l'humaniser. Sans promettre un grand soir révolutionnaire, elle entendait construire progressivement un nouveau modèle de société, plus équitable, plus égalitaire aussi, à travers la mise en place de politiques sociales capables de transformer en profondeur la société, tout en sachant que le travail sera toujours à refaire, chaque époque amenant son autre défi. Mais aujourd'hui, la social-démocratie semble fragilisée. Désertée électoralement, elle semble prise en tenaille avec la double poussée d'une nouvelle gauche radicale et de la droite populiste vers laquelle se tournent de plus en plus les classes populaires. Mon invité d'aujourd'hui, Alain Noël, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, ne veut toutefois pas désespérer de son avenir. Au contraire. Dans « Utopie provisoire », un ouvrage qui vient de paraître chez Québec Amérique, il se livre une défense convaincue de la social-démocratie et cherche à démontrer pourquoi elle demeure, selon lui, porteuse d'une vraie promesse d'émancipation. Je le reçois aujourd'hui pour en parler. Alain Noël, bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, C'est un très bonne euh, très bonne mise en contexte.
1: Ah ben merci. Alors, question première à propos de votre titre qui est, euh, que vous expliquez dans l'ouvrage, mais qui est énigmatique néanmoins, Utopie provisoire. Euh, le propre de l'utopie, normalement, c'est une réconciliation définitive d'une société, c'est-à-dire un modèle de société parfait, une fois pour toutes, établi. Et le propre du provisoire, c'est que c'est démontable, il faut toujours reprendre et refaire, parce qu'il y a une forme de travail inachevé dans les même du provisoire. Qu'entendez-vous par Utopie provisoire? Ben,
2: premièrement, je sais, j'ai pas inventé le Terme, là, je reprends ça. le terme d'un social-démocrate suédois qui était ministre des Finances dans les années 30, euh, qui était un des, des chefs de file du Parti social-démocrate suédois. Et pour lui, c'était un terme qui servait... Il y a une tension, effectivement, entre les deux termes, hein, utopie et provisoire, ça n'a pas l'air de marcher ensemble. Euh, pour lui, c'était une façon de, de dire, euh, on, on regarde vers l'avant, on se donne des objectifs ambitieux... Euh, mais on est, euh, on, on est réaliste aussi, on ne s'en va pas vers un paradis euh, définitif et on ne va pas mettre euh, changer le monde et mettre la, la, jeter la clé et l'envoyer dans l'océan. Ce ne sera jamais terminé. Il y aura toujours des... des dans le fond, une autre expression que j'aime bien, moi je dis, euh, les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Et, et donc, euh, quand on, on, on résout un problème, euh, en général ça amène d'autres problèmes par la suite et c'est un peu ça la vie finalement.
1: Alors au début des années 80 euh, dans le socialisme français il y avait une discussion un peu semblable où on demandait est-ce qu'il faut faire la révolution ou la révolution à travers des réformes, c'est-à-dire des réformes structurelles qui à terme jour font changer le modèle de société sans pour autant qu'il y ait le moment X la journée X où la société aurait changé de, de telle nature à telle autre. Est-ce que c'est dans cette logique aussi qu'on peut comprendre l'utopie provisoire c'est-à-dire on transforme la structure même de la société société, mais sans grand basculement.
2: Oui, les, les Français ont été euh, des... n'ont jamais, ça a été très long avant que les Français se reconnaissent dans la social-démocratie. Ils se revendiquaient, la gauche française se revendiquait soit du communisme ou du socialisme. Et euh, il y avait très peu de sociodémocrates. Mais il fallait euh, Michel Rocard. Michel Rocard, effectivement. Euh, mais c'était la gauche américaine qu'on disait. Ouais. C'était pas très bien vu. Et... Euh, c'est avec... Euh, c'est François Hollande, je pense, qui, à un moment donné, dans un discours important, euh, euh, a reconnu son affiliation ou l'affiliation de son parti à la, la mouvance social démocrate mais c'est venu très tard. Et, et donc, les, les Français ont, ont, ont rejoué ce débat-là plusieurs fois, réforme, révolution, etc. Et en partie, ça s'explique parce que le, le Parti communiste étant une force euh, rivale importante pour le Parti socialiste français, le Parti socialiste devait se, se camper quand même un peu de façon concurrentielle par rapport à un parti qui était, lui, euh, proprement révolutionnaire.
1: Alors, il y a dans votre ouvrage, et c'est une idée centrale, cette idée que les politiques sociales, donc vous, vous défendez les politiques sociales, vous les croyez nécessaires, elles présupposent un bon usage des sciences sociales en démocratie. C'est-à-dire que les, il est possible de tout en sachant que la, 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 les sciences sociales ne sont pas un double dans la société de la physique ou de la chimie, etc les sciences sociales peuvent engendrer un savoir qui permet de construire peu à peu une société plus égalitaire, plus juste et ainsi de suite donc euh, est-ce que je vous comprends bien si je dis que toute, le, toute entreprise sociale démocrate présuppose de placer les sciences sociales au cœur de la définition du projet collectif
2: mais en fait euh, avant même les sciences sociales et ça c'est une inquiétude de notre époque vraiment récente mais le livre commence un peu avec ça puis se termine avec ça euh, je dirais il faut comme commencer par euh, placer les faits euh, et euh, une certaine, euh, un, re, un respect de la réalité euh, à l'avant-plan. Et donc, euh, il faut dépasser un peu le, le, les étiquettes, les discours idéologiques, les les, les, les arguments euh, à la voix comme je te pousse, et euh, faire un débat démocratique raisonné. Les sciences sociales, là-dedans, jouent un rôle, comme les sciences naturelles d'ailleurs, euh, jouent un rôle d'éclairage euh, mais elle ne nous dicte pas ce qui doit être fait. Donc, euh, la posture que je défends, ce n'est pas la posture de l'ingénieur qui vous dit euh, « si, si tu veux que ton pont puisse euh, résister à un camion de tant de tonnes, il faut mettre tant d'acier, etc. Euh, » En sciences sociales, on n'est pas vraiment capable de faire ça. Premièrement, parce qu'une grande partie du, des connaissances en sciences sociales sont prob probabilistes, donc on... on des gens partant il une incertitude, et il y a encore plus d'événements qui ne sont même pas probabilistes, euh, qui sont carrément incertains au sens euh, radical du terme, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Euh, et donc, les sciences sociales nous aident à éclairer les alternatives qui s'offrent à nous, mais les sciences sociales ne peuvent pas résoudre les différences sur les valeurs et les principes qui sont sous-jacentes à nos débats politiques, si bien qu'on euh, se retrouve avec des débats, j'en parle un peu dans le livre, avec des débats qui sont pérennes, qui qui reviennent euh, décennie après décennie. Le, le débat, l'exemple que je donne à c'est le débat sur le mérite euh, et euh, le, la justice sociale et faire ça sur le mérite. Est-ce qu'on est qu on aide les gens? Est-ce que ça va les, les désinciter à travailler ou si au contraire ça va les équiper bien pour avancer dans la vie? Ce débat-là, c'est un débat qui remonte à l'Angleterre libérale du 19e siècle et il est encore avec nous.
1: Alors, le, le, je, je reviens un instant sur la question des sciences sociales et leur dimension normative, justement. C'est-à-dire, il y a une forme de fond philosophique inévitable. Les, les sciences sociales se construisent à, à partir d'une philosophie politique, euh, des préférences normatives, des préférences philosophiques euh, qui s'expriment, qui sont avouées ou non, qui sont explicites ou implicites. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire néanmoins que le travail qui se fait en sciences sociales autour des questions de politique sociale, est-ce que l'orientation, qu'on pourrait dire sociale-démocrate, est dominante dans le travail dans les sciences sociales aujourd'hui est-ce que c'est euh, les conclusions de ceux qui travaillent autour de ces questions poussent justement à réhabiliter, construire, approfondir le modèle social-démocrate?
2: Pour répondre brièvement, je dirais non. Euh, le, la perspective qui est dominante dans les sciences sociales aujourd'hui, la discipline qui est dominante dans les sciences sociales aujourd'hui, euh, auprès notamment des décideurs, c'est l'économie. Euh, et les économistes sont plutôt dans un modèle de marché euh, qui est d'efficacité de marché, euh, d'offres et de demandes, etc. Euh, et donc, euh, la perspective que moi, je mets de l'avant, qu'on qu peut appeler une perspective social démocrate c'est une perspective qui est plus ancrée en sciences science politiques et en sociologie. Et elle est forte, euh, mais elle n'est pas dominante.
1: Alors, il y a cette idée que la construction de la social-démocratie est un travail long, toujours à refaire, sans stade final. Euh, pourtant, dans les années 90, on peut dire quand on sort de la guerre froide, euh, on pourrait dire qu'une forme de consensus social-démocrate soft, mais réel, qui est un peu partout dans le monde occidental, c'est-à-dire la fameuse third way, c'est, oui, le ralliement des socialistes à l'économie de marché, mais c'est aussi cette idée que l'économie de marché n'est légitime qu'à l'intérieur d'un état social qui régule les inégalités trop marquées, qui croient à l'investissement de l'État en éducation, et ainsi de suite. Euh, la Grande-Bretagne de Tony Blair, la France de Lionel Jospin, qui était un peu sur un autre modèle, mais qui s'inscrivait dans cet état d'esprit. Gerard Schröder, euh, Bill Clinton aux États-Unis. Il y avait cette idée qu'il y avait une orientation social-démocrate, social-libérale entre les deux qui dominait dans le monde occidental et on, on voyait difficilement comment en sortir, euh, ou s'il fallait même en sortir. Euh, comment expliquez-vous qu'il y ait une sorte de fragilisation de ce consensus social-libéral social-démocrate des années 90. À moins que vous n'y voyez, voyez pas le consensus et que vous, 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 vous y voyez déjà la fragilisation de l'idée de social-démocratie. C'est une question à plusieurs
2: étages. Bien ça. sûr, mais euh... prenez tout votre
1: temps, nous <rire> avons le temps.
2: Mais euh, la, la première chose, c'est que il y a des, des grandes avancées euh, dans la façon de gouverner les sociétés qui ont été faites depuis, mettons, 100 ans. Euh, et cette, ces avancées-là sont lié pas tant à, à la social-démocratie qu'à qu la nature même du débat politique. C'est-à-dire, le, le, le grand débat, c'est un autre livre que j'avais fait il y a quelques années, euh, La droite et la gauche, euh, euh, qui, euh, euh, dans ce débat-là, qui est le débat essentiel de la vie démocratique, euh, se construisent euh, des, des, des oppositions, des alternatives, mais également des consensus. Et donc, euh, le, le fameux consensus sauf dont vous parliez, qui est euh, social-démocrate, il est aussi libéral. Et on peut dire que le, le, ce qu'on avait à peu, à peu près au, au début des années 90, c'était un consensus sur l'économie de marché, sur la mondialisation euh, économique, euh, et euh, également sur des grands pans de l'État-providence. Et c'est remarqu... important de le dire, c'est remarquable que le... il y a beaucoup de choses... De, de dimension de nos, nos politiques publiques qui ne sont jamais... Le plus important, en fait, n'est jamais remis en question. Euh, si bien qu'on a des campagnes électorales, on l'a vu au Québec en, la dernière fois en 2018, euh, tous les partis se bousculaient pour dire qui allait le mieux améliorer votre sort. Euh, un peu, parfois, en, certains, peut-être en baissant les impôts, mais de façon générale, il n'y a, y a, y a, y a pas de parti au Québec ou au Canada qui prône le, le libre-marché dans les services de santé.
1: Je me permets juste de vous relancer sur cette question-là, en parenthèse. Euh, c'est ce qui amène souvent les, euh, des politologues libertariens, il y en a quelques-uns, à voir dans la social-démocratie, non pas seulement une orientation politique, mais un régime. C'est-à-dire, elle aurait transformé en profondeur la nature même de l'expérience démocratique. Vous partagez cette, cette analyse?
2: Ben, j'associerais pas ça à la social-démocratie, c'est-à-dire que... L'état euh... social, plus largement oui. l'état providence. Oui, mais c'est que il euh, y, y a des grands pans de notre vie en société qui sont comme décidés. Euh, puis certains de ces volets-là sont des volets qu'on pourrait appeler social-démocrates, comme euh, le, les, les soins de santé publics, euh, mais d'autres, comme l'ouverture euh, au commerce international, par exemple, sont plus hérités de la tradition libérale. Et donc, euh, dans le débat public, pub on ne remet pas tout en question à chaque fois. On construit, et c'est un peu ça aussi les utopies provisoires, c'est qu'on construit sur ce qui existe et il y a des débats qu'on fait, qu'on mène, qui sont très houleux, très très durs. Ça a été, par exemple, pour construire l'assurance euh, maladie ou l'assurance santé au, au Canada. C'est un débat houleux. Il y a eu des grèves de médecins, des boycotts, des menaces. Des, des, en Saskatchewan, les médecins disaient euh, il n'y aura plus un seul médecin dans la province euh, d'ici quelques années. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est euh, un fait acquis et c'est pas remis en question, même euh, probablement par Maxime Bernier, qui, est, qui se définit à peu près comme libertarien, euh, ne parle pas de cette question-là, ou en tout cas, à ma connaissance, il n'évoque pas ça, parce que c'est très bien que les citoyens sont attachés à cette vision-là. Euh, mais c'est les citoyens du Canada, et bon, aux États-Unis, c'est autre chose. Euh, ce qui montre que c'est vraiment comme une question de débat, de construction collective, euh, graduelle. Et, et c'est ce qui fait que c'est... Intéressant de faire de la politique aussi ou de, 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 de s'impliquer collectivement, c'est qu'on euh, ne construit pas sur du sable. On ne fait pas des châteaux de sable sur la plage qui euh, vont être effacés la nuit d'après. Il euh, y a des choses qui disparaissent, mais beaucoup de ce qu'on fait euh, s'inscrit dans la durée.
1: Alors, je, je reviens sur cette idée. Il y avait une forme de, je, je reprends votre distinction, de consensus où il y avait des éléments sociaux-démocrates, des éléments libéraux, euh, donc commerce international, économie de marché, mais aussi état social à la fin des années 90. Est-ce que nous sommes sortis de cette époque? C'est-à-dire, euh, parce qu'on a l'impression, quand on regarde le redéploiement, et on y arrivera bientôt de la, de la carte politique dans le monde occidental, la force porteuse, à tout le moins, de la part sociale-démocrate de ce consensus, semble relativement fragilisée aujourd'hui. Est-ce qu'on vit néanmoins toujours dans une époque où l'état social ou la social-démocratie demeure à la grandeur du monde occidental un pilier de nos sociétés.
2: Oui et non. Euh, oui, euh, ça veut dire que oui, ça demeure en place parce que si on regarde, si on, on prend une perspective euh, très euh, rationaliste, euh, on, on, prend, on sort une règle, on mesure le, la hauteur des dépenses publiques consacrées à la santé, à l'éducation, à la protection du revenu pour les personnes vulnérables, euh, ces budgets-là ne, ne sont pas si ça se trouve, ils sont plus élevés maintenant qu'ils l'étaient dans les années 90. Euh, donc, euh, on n'est pas sorti de ça, littéralement. En même temps, dans le discours public, euh, il y a des éléments de remise en question importants euh, qui concernent notamment le rapport à, à la vérité, euh, qui concernent euh, le rapport au reste du monde, euh, le, le rapport à l'identité. Donc, il y a, il y a, on, a, on est euh, au seuil d'une nouvelle époque euh, mais c'est encore difficile peu à voir comment ça va se configurer euh, mais c'est une nouvelle époque qui remet en question non seulement la social-démocratie mais également le libéralisme ou le néolibéralisme comme, comme on veut euh, tel qu'il s'articulait jusqu'aux années 2000 c'est-à-dire euh, les, les, les néolibéraux étaient néo euh, justement parce qu'ils acceptaient en bonne partie c'était pas une politique de retour en arrière ce n'était pas une politique de retourner aux années 50, c'était une politique de faire mieux avec les ressources dont on dispose. Le maître mot du néolibéralisme, c'était l'efficacité. Euh, et non pas... Ce n'était pas tellement basé sur les droits individuels, il y avait ça également un peu, mais euh, le vieux libéralisme du 19e siècle, c'était une défense de la propriété privée et des droits individuels. Le néolibéralisme reprend un peu cette trame-là, nécessairement, mais... Euh, dit, OK, on a construit un État de providence, c'est bien, on l'accepte, mais c'est pas efficace. c'est pas efficace et ça nuit à la croissance économique et il faut faire mieux. Euh, et donc, le néolibéralisme était porteur d'un message qui était très rationaliste, euh, qui était, euh, on, on peut se baser notamment sur la science économique pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait mieux. Le, les courants actuels euh, de la droite populiste, notamment de la droite, puis un petit peu à la gauche aussi, euh, sont plus débridés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce programme... En tout cas, ce, ce maître mot de l'efficacité, c'est pas un lardadaire.
1: Alors, on y arrive lentement, mais vous, euh, vous m'y poussez. Euh, la question aujourd'hui de l'émergence de nouvelles forces. Vous avez parlé du clivage gauche-droite, qui est un clivage qu'on a depuis une cinquantaine d'années. En fait, depuis la guerre, à tout le moins, on le pensait dans les paramètres de l'État social. Il y avait effectivement les sociodémocrates, les néolibéraux, mais tous acceptaient d'évoluer dans le cadre des paramètres de l'État-providence d'une manière ou de l'autre. Euh, cela dit, on, on, on assiste aujourd'hui à un retour de la radicalité politique. Euh, à gauche, avec des forces comme la France insoumise, Podemos, euh, Syriza en Grèce, euh, Québec, solidaire. Euh, Québec solidaire au Québec, Bernie Sanders aux états unis Donc l'idée, même quelques-uns revendiquent le mot socialisme, qui était un mot qui était un peu euh, passé de mode euh, depuis les années 80 et plus encore 90. Et de l'autre côté, la radicalité euh, de ce qu'on appelle la droite populiste avec cette singularité que souvent cette droite populiste est celle qui défend le programme de l'ancienne gauche. C'est-à-dire, elle se montre, elle supporte la défense des services sociaux, elle se veut à la défense de la classe ouvrière ou des travailleurs, ou ainsi de suite. Euh, défend un certain protectionnisme au nom de la capacité de protéger les droits des travailleurs. Euh, Est-ce qu'on se retrouve dans une situation un peu étrange, où, donc, d'un côté, la gauche, la gauche social démocrate est débordée sur sa gauche par ceux qui veulent une forme de radicalité nouvelle, comme si la culture gouvernementale finissait par le par peser, et de l'autre côté, à cause de l'émergence des enjeux d'identité dont vous parlez. Est-ce qu'une partie du programme de la gauche n'a pas été récupérée par cette droite populiste, justement les revendications liées à une certaine forme d'égalité sociale?
2: Il y, a, il y a beaucoup de cas de figure. Euh, c'est sûr que le, le portrait que vous tracez de la gauche populiste qui est attachée à l'État-providence, c'est par exemple le cas du Parti du peuple danois euh, qui est un parti euh, très attaché à l'État-providence. Euh, et, mais à l'état providence pour nous, pour les, les Danois, pas pour, 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 pour les autres. Euh, et, et donc euh, c'est une droite nationaliste, euh, mais c'est une droite euh, qui dit on garde notre état de providence. Euh, évidemment, si on va aux États-Unis et qu'on garde la mouvance Trump, on n'est pas dans ce scénario-là du tout. Euh, et donc euh, c'est très variable, c'est très variable. Mais euh, dans la droite populiste, il y a effectivement une même Trump a été élu en prétendant qu'il allait améliorer Obamacare. Euh, mmh. Et il y a des gens qui ont voté pour Trump en disant qu'il va améliorer Obamacare.
1: Il se présentait comme le candidat des travailleurs. Voilà. Le candidat du euh, Et, 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 et,
2: et jusqu'à un certain point, il l'a été. Euh, parce que euh, si on regarde la configuration du vote, euh, c'est assez complexe, évidemment, aux États-Unis. Mais euh, le, le, le schéma qui se dégage et d'ailleurs on, on le voit dans l'élection, la, la, la campagne électorale fédérale canadienne actuellement, il y a une opposition rurale urbaine qui est, qui est très importante, puis les villes euh, sont le, le lieu de la diversité culturelle, euh, les, les emplois plus, euh, plus qualifiés, euh, des gens plus éduqués, euh, plus, euh, plus susceptibles d'être des gagnants de la nouvelle économie, alors que les, 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 les régions plus périphériques se sentent un peu laissées pour compte et sont plus vulnérables par rapport à, à la tra aux transformations de l'économie, d'une économie industrielle basée sur les ressources à une économie de, 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 basée sur l'intelligence, les services, etc. Euh, et donc, ça, c'est un clivage qui est en train de travailler tout, tout, tout l'univers politique dans tous les pays occidentaux.
1: Alors, il y a, mais je, je vous relance sur la question des forces politiques nouvelles, c'est-à-dire, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, selon vous, à un, appelons ça un besoin de radicalité? Je m'explique. Euh, les années 90, ça a été euh, celle d'une politique très gestionnaire, c'est-à-dire euh, cette idée, euh, je crois que c'est Tony Blair qui disait il n'y a pas des solutions de gauche ou de droite, il y a des bonnes solutions ou il y a des mauvaises solutions, euh, qui reprenait l'idée « there's no alternative de, » de Thatcher à sa manière. Cette idée que la politique, elle relevait davantage le langage de la gestion que de l'idéologie ou du, à tout le moins, de la gestion que des que de des divergences de valeurs assumées. Il y avait cette idée comme qu'on est tous d'accord sur les objectifs, mais on est en désaccord sur les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude devant cette, euh, cette politique gestionnaire ou à tout le moins cette politique euh, exagérément prosaïque et un retour, un désir de retour à penser la politique sur un autre modèle de société? Et voilà pourquoi je reviens avec la question de la radicalité à gauche, c'est-à-dire de Québec solidaire à Sanders, à Podemos, à Syriza. Euh, il y a il me semble, mais vous me corrigerez, peut-être, il y a cette idée que la politique doit se remettre sur le rêve d'une volonté d'imaginer un autre type de société et pas simplement améliorer la société existante. Est-ce qu'il y a cette radicalité? Est-ce que vous voyez cette radicalité à gauche qui revient? Et si oui, comment l'analysez-vous?
2: Euh, C'est un fait qu'à gauche comme à droite, il y a des, des, des courants qu'on pourrait appeler anti système qui sont présents, qui s'affirment. Euh, et ça reflète... Le, le, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, mais un facteur, c'est que euh, le, la gestion des acquis nous prend beaucoup d'efforts. Euh, et donc, euh, on a construit un état de providence généreux, un système d'éducation publique, euh, un système de protection sociale pour les, les personnes les plus vulnérables. Et... Euh, pour maintenir ça en place, pas, pas juste pour pas pour améliorer, c'est seulement pour maintenir les choses, s'assurer que vous allez à l'hôpital, vous avez un bon service dans les temps requis. Euh, ça, ça nous demande énormément de ressources. Euh, la santé, c'est presque la moitié du budget des provinces au Canada. Euh, et on est toujours un peu insatisfait euh, par les services qu'on reçoit. Euh, donc euh, c est, c est, ça, crée, ça crée un univers où c'est pas simple de, de proposer des grandes avancées parce qu'on a de la difficulté un peu à gérer le, le quotidien, les, les acquis il euh, y a un politologue américain qui s'appelle Paul Pearson qui a parlé pour décrire ce, 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 ce contexte-là, il a fait ça de, il y a 20 ans à peu près euh, d'austérité permanente et ce que Pearson disait en un mot c'est que euh, on était presque condamné dans des sociétés où l'État-providence est maintenant bien développé, qui sont des sociétés qui vieillissent aussi, euh, donc où la croissance économique est plus lente, euh, où les besoins vont aller croissant euh, et où l'appétit pour le changement radical va diminuer avec le vieillissement, probablement. Euh, on est condamné à un régime d'austérité permanente, c'est-à-dire un régime où on maintient les acquis, mais on n'en fait pas beaucoup plus. Et ça, évidemment, c'est pas très enthousiasmant. Euh, et euh, pour les gens qui sont du mauvais côté de la barrière, qui, qui estiment que le système actuel ne les sert pas bien ou ne les représente pas adéquatement, euh, ça les pousse vers euh, d'autres alternatives.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Je reprends la question avec, euh, en me référant à François Furet, euh, que vous connaissez, l'historien euh, de la Révolution française, et qui avait écrit un livre, euh, « euh, Le passé d'une illusion » sur l'histoire du communisme au XXe siècle. Et dans la dernière page, il y avait cette euh, phrase très forte disait, Nous voici... Con » Je n'ai pas la phrase exacte, mais vous allez voir l'idée. « Nous voici condamnés à vivre dans le monde qui est le nôtre. Nous voici condamnés à accepter. Autrement dit, il n'y a plus d'horizon utopique possible, ou d'horizon révolutionnaire, ou même d'horizon à la rigueur réactionnaire, c'est-à-dire le retour au monde d'hier. » Nous voici condamnés à être dans une politique de l'amélioration du monde tel qu'il est et non pas dans l'invention d'un autre monde. Est-ce que la politique peut se détacher de cette exigence d'un autre monde, disons ça comme ça Est-ce que la condition de la mobilisation euh, de, de l'action politique, ce n'est pas aussi une part, je reprendrai ce qui est dans votre titre, d'utopie ou inversement tout le moins d'un changement de régime
2: le, là où je différerais avec Furet, c'est sur le, le, le verbe condamner ou le, le, le qualificatif, euh, nous sommes condamnés. C'est, euh, nous devons accepter, à mon avis, euh, que le monde ne se transforme pas de tout en tout en quelques jours. Et en général, quand ça a été fait dans l'histoire, ça mène à des gouvernements autoritaires. Euh, on avait encore récemment le... le les nouvelles sur le décès de, euh, du dictateur tunisien qui qui est décédé en Arabie Saoudite et euh, euh, il avait pris le pouvoir avec un coup d'état en disant bon on va tout transformer mais il a tout transformé mais essentiellement c'est qu'il lui et sa famille ont accaparé euh, les richesses de l'État euh, et donc euh, on peut on doit se méfier euh, des de l'idée que qu'on peut changer du tout au tout euh, du jour au lendemain et d'ailleurs sur des questions plus prosaïques euh, que euh, qu'une révolution, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, je parle dans le livre de euh, l'idée de revenu minimum garanti. Ouais. Et cette idée-là, c'est une idée qui, pour quelqu'un qui souhaite plus de justice sociale, ça, ça semble avoir du bon sens. Tout le monde a un revenu minimum. Euh, mais euh, ce que ça implique, c'est qu'il faut euh, passer la gratte, puis dans le fond, mettre tout le monde avec le même régime. Et là, qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont, par exemple, euh, des euh, des rentes pour handicap, ou des, des vétérans qui ont fait la guerre, ou euh, il y a toutes sortes... Notre, notre système social est imparfait, mais tient compte d'une multitude de situations. Et en général, quand il y a des, des problèmes, c'est parce qu'on tient pas suffisamment compte de la diversité de la vie réelle euh, des gens. Euh, mais si on, on, on fait un programme qui dit on, on, on met tout ça de côté, là, puis on fait une enveloppe, on, est, on divise ça également, puis les enfants d'Alain Noël qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui étudient à l'université et qui n'ont pas vraiment besoin d'aide, on va leur donner un revenu minimum garanti aussi parce que tout le monde doit en avoir un. Euh, je, suis pas sûr que ben, je suis pas sûr, je suis certain au contraire que c'est pas une bonne politique euh, et donc ce que ça veut dire c'est que quand on travaille sur la société on part de quelque chose et ce quelque chose là c'est pas rien c'est ce que, là je, ça va faire plaisir aux conservateurs que vous êtes mais c'est le résultat du travail oui. des gens qui sont venus avant nous euh, et euh, c'était quand Gabriel Nadeau-Dubois a dit depuis 20 ans les îles, toutes les élites du Québec ont trahi le Québec. Moi, je trouvais ça, ça m'a révolté. Je trouvais ça euh, vraiment inadmissible. Et ça, c'est un, un argument populiste par excellence, c'est-à-dire que c'est la dénonciation en bloc de tous ceux qui sont venus avant moi. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas... Ils, ils ont fait des erreurs, ces gens-là, mais ils ont, ils ont fait au mieux de ce qu'ils pensaient devoir être fait. Euh, ils l'ont fait en, en débattant entre eux. Il euh, y a des choses que moi... J'aurais aimé mieux voir fait différemment. Euh, J'aurais souhaité d'autres résultats, mais c'est pas c'est pas une trahison, c'est pas un échec complet, c'est pas euh, une situation où il faut tout balayer et recommencer à zéro.
1: Alors, vous avez évoqué le fait que nous entrons peut-être dans une nouvelle époque avec euh, de nouveaux enjeux, de nouveaux rapports à la vérité, de nouveaux rapports à l'identité, de nouveaux rapports au, au monde, largement en rapport à la frontière, quelle est la communauté politique dans laquelle on évolue. Alors, vous avez déjà consacré un ouvrage au clivage gauche-droite. Euh, comment définir... Est-ce que vous croyez que le, le, le clivage, le langage gauche-droite s'applique pour décrire les enjeux de notre temps? Parce que plusieurs cherchent à le remplacer par de nouveaux clivages euh, globalistes, euh, nationalistes, euh, partis du sursaut aux de l'autre, multiculturalistes, nationaliste. Euh, Est-ce que vous croyez que gauche-droite demeure, en dernière instance, le langage politique le plus adéquat pour décrire, les, euh, pour simplifier aussi, évidemment, les, les, les débats qu'on a dans nos sociétés, pour mettre en scène, finalement, les grands conflits qui traversent nos sociétés?
2: L'opposition entre la gauche et la droite, ça n'a jamais été le seul vecteur de débat politique dans nos sociétés. Euh, notamment, partout... Euh, les enjeux identitaires euh, la nation, euh, qui nous sommes etc. ont été importants mais euh, l'opposition gauche-droite, ça c'est l'argument que on fait, je faisais avec Jean-Philippe Terrien dans le livre sur la, la gauche et la droite c'est euh, la plus universelle des oppositions, celle qu'on retrouve le plus souvent, un peu partout pendant le plus longtemps, et celle qui explique le plus de choses euh, et ceci est toujours vrai aujourd'hui euh, quand on parle de du pétrole, de l'environnement, du réchauffement climatique, on peut savoir à peu près euh, qui est, où sont les climato-sceptiques, où sont les, les, les gens qui veulent qu'on fasse davantage. Euh, la gauche la droite nous aident encore à comprendre ça. Récemment, euh, ben, l'année dernière, avec Jean-Philippe Terrien, on a fait une une espèce de retour sur cette question-là. c'est pas publié encore. Euh, c'est un article scientifique, donc c'est dans les limbes de l'évaluation. Euh, mais euh, on regardait dans, si je me souviens bien, 83 pays du monde, euh, comment euh, l'attitude sur le, le registre gauche-droite permet de prédire les, les, les autres attitudes attendues, là, attitude face à la redistribution, attitude face à, à, à l'homosexualité, attitude par rapport au, au, à l'armée, etc. Et ce qu'on trouve, c'est que partout dans le monde, euh, l'opposition gauche-droite permet de prédire pas mal ce que les gens pensent sur les autres questions attendues, mais que c'est surtout vrai et, et plus clairement vrai dans les démocraties. Et donc, ce pas une question de civilisation, là, Asie, Afrique, euh, Europe, euh, Amérique du Nord, etc. C'est une question de, grosso modo, c'est l'âge de la démocratie. Quand ça fait longtemps qu'on vit en démocratie, que ce soit en Inde ou aux États-Unis... Euh, on adopte la grammaire gauche-droite parce que c'est un on a besoin de clés pour comprendre le monde on a besoin de simplifier les choses donc ça c'est un, une clé euh, assez formidable qui permet euh, de comprendre le monde et évidemment ça n'arrive pas par hasard c'est parce que les politiciens les élites campent le débat de cette façon là que les gens finissent par s'y retrouver de cette façon là
1: alors, je nous, je nous ramène un peu chez nous, euh, au Québec. Vous avez... Euh, bon, vous parlez évidemment de la, la situation québécoise à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Vous avez une formule sur le modèle québécois euh, qui est assez intéressante parce que le, le mot modèle québécois s'est imposé un peu dans la... la le le vocabulaire politique depuis euh, le, les lendemain référendaire. Disons ça comme ça, le, le terme s'est imposé vraiment, il existait déjà, mais il s'est imposé dans le langage politique comme référence depuis le lendemain du référendum. Et vous dites justement que le modèle québécois tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'est construit globalement au cours des 20 dernières années. Donc, euh, alors que la plupart du temps, on veut y voir l'héritage, le long héritage de la Révolution tranquille, vous dites tel que nous le connaissons aujourd'hui, il s'est construit au cours des 20 dernières années. Euh, on peut ajouter qu'on a l'impression, quand on écoute le discours public des 20 dernières années, qu'on était effectivement sur le registre, je reprends vos mots, de l'austérité permanente. Euh, on avait l'impression qu'il n'était que déconstruit, ce modèle, qu'il perdait en originalité, qu'il perdait en substance, qu'il perdait en réalité. Or, vous nous dites, ce modèle-là, on l'a construit et euh, il est encore dans ses propres il n'est pas à sa naissance, mais à tout le moins, on est encore dans les premiers moments de son élaboration et ça fonctionne globalement. Le modèle québécois, vous le définiriez de quelle manière et euh, en quoi est-il de marquer une différence québécoise réelle à l'échelle de l'Amérique du Nord?
2: Je... Je reviendrai pas sur les, la définition. Je dis toujours à mes étudiants que je suis pas très bon pour définir les termes. Euh, c'est toujours un peu arbitraire une définition, là, mais euh, c'est une façon d'être solidaire euh, en Amérique du Nord euh, avec un, un, un appui significatif de l'État. Les Québécois sont, sont assez ouverts à l'intervention de l'État. Ils appellent l'intervention de l'État. Quand il y a un problème, euh, on, on se tourne vers l'État. Et c'est toujours l'État du Québec euh, auquel les Québécois pensent quand il s'agit de résoudre un problème important. Euh, et il y a une, une attitude aussi... Euh, plus ouverte par rapport à la redistribution à l'égalité euh, puis on le voit euh, on le voit dans la campagne électorale actuelle euh, les par rapport à l'environnement les Québécois sont également plus préoccupés euh, par l'environnement que les autres Canadiens sont plus sensibles à, sont plus ouverts à l'idée de taxer le carbone etc euh, donc il y a différents traits et ces traits là ils sont très nettement le, quand je dis que c'est un modèle récent euh, c'est c'est ancré loin euh, c'est-à-dire que ça, ça vient au minimum de la Révolution tranquille euh, et c'est sûr que la Révolution tranquille ça a été pour une majorité qui était à bien des égards mal en point qui était minorisée dans son propre pays euh, ça a été une façon de revendiquer d'améliorer sa situation euh, économique et sociale par le biais de l'action collective et de l'intervention de l'État donc des syndicats, des politiques publiques pour la francisation, pour euh, l'intervention dans l'économie, etc. Donc, tout ça, c'est le travail de la Révolution tranquille et ça demeure important. Euh, ceci étant dit, quand je parle d'un modèle qui est récent, c'est que beaucoup, euh, beaucoup de, de ce qui s'est passé dans les années 60 à 80, on était en mode rattrapage. On, on disait, il faut, il faut faire... On a du retard par rapport... C'était l'image qu'on évoquait. On a du retard par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Et euh, à partir des années 90... On est, on, on, on a comme doublé. On est, on est passé en, en, en mode dépassement. Euh, et on le voit dans les politiques familiales. Ça, c'est l'exemple le plus clair là, de, de, d'une de, de, euh, instance où le Québec se démarque par rapport au reste du Canada. On le voit dans, c'est, c'est plus souterrain un peu là, mais les politiques, par exemple, d'emploi Québec euh, pour la formation de la main d'œuvre, c'est un mode de gestion, de gouvernance qui est unique au Québec. Euh, gouvernance. Euh, plus collective, euh, la loi euh, la, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Bon, il y a plusieurs éléments qui ont été ajoutés dans ces années dites d'austérité et de déprime et, et on a construit et, et à partir de ce moment-là, on s'est mis à se différencier davantage à, à, à passer de, dans la voie rapide et dépasser le Canada. Et, et on est encore là aujourd'hui et euh, c'est des acquis dont on peut être fier parce que ce qu'on voit c'est que euh, il n'y a jamais eu... Bon, la situation économique au Québec, actuellement, là, elle est remarquable. Elle est euh, historiquement presque unique. Euh, le, taux, le taux de chômage... Le Québec, c'était une société de chômage élevé. C'est un des premiers textes que j'ai écrit quand j'étais jeune professeur. Ça s'appelait « Le chômage en héritage euh, ». C'était un problème lancinant dans la société québécoise. Toutes les campagnes électorales se jouaient là-dessus, des emplois, des emplois. Euh, les Québécois, à la fin du 19e siècle, quittaient le Québec pour aller aux États-Unis pour travailler. Euh, et donc, c'était un, euh, une situation qui était euh, historiquement très durable. Et aujourd'hui, on a des taux de chômage records. Euh, ont bat le record à chaque année. Euh, ça continue de baisser. Il euh, n'y a jamais eu... Quand, quand j'ai fait, en 1995, c'était l'année du référendum, j'ai travaillé, j'en parle un peu dans le livre, j'ai travaillé avec Camille Bouchard et Viviane Labrie sur un rapport sur l'aide sociale. Et on a rencontré tout le monde au Québec, des, des assistés sociaux, des intervenants, etc. Et à ce moment-là, c'était dans les deux chiffres là, le, le nombre de le pourcentage de la population qui euh, recevait de l'aide sociale c'était très important et c'est il y avait beaucoup de jeunes cap, aptes à travailler qui étaient à l'aide sociale et donc l'enjeu dans notre rapport on dit on n'insiste pas beaucoup sur l'insuffisance des revenus des gens à l'aide sociale on insiste sur qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rattraper ces gens là pour leur donner des, des opportunités et aujourd'hui il y a moins de personnes à l'aide sociale qu'il n'y en a jamais eu euh, donc, nos résultats seront bons. On est relativement juste en termes de d'égalité, euh, de pauvreté. nous on, on pourrait être mieux, euh, mais notre situation est plus favorable que celle du reste du Canada. Euh, économiquement, on fait bien. Euh, Aujourd'hui, on s'inquiète de pénuries de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est pour le Québec. Cherchez dans l'histoire du Québec des, des inquiétudes sur les pénuries de main-d'œuvre. <rit> oui, bon, bon. Il ouais, n'y en, en a pas beaucoup, c'est ça. Moi, je parlais avec des, des Français qui étaient... Quand quand je, je leur dis, ben, vous savez, c'est parce que dans l'enseignement, on a une pénurie d'enseignants. Puis tu sais. là, il me regardaient en disant, ben, c'est comme un peu un rêve, là, finalement. C'est une situation parfaite. Et donc, euh, ça va très bien au Québec du point de vue économique, du point de vue social. On a des acquis importants. Et c'est dans ce sens-là qu'on euh, n'est pas euh, en situation de... de mettre aux poubelles. Là.
1: Et qu'est-ce qui pourrait fragiliser le modèle québécois Qu'est-ce qui, dans la mesure où toutes les utopies sont provisoires, dans la mesure où tous les modèles sociaux, même les plus efficaces, finissent par se gripper d'une manière ou de l'autre, qu'est-ce qui de, pourrait euh, fragiliser ou euh, remettre en question le, le modèle québécois tel qu'il s'est développé euh, euh, depuis une vingtaine d'années, mais plus largement qui s'ancre dans la longue histoire du Québec mais, plusieurs,
2: plusieurs éléments. Euh, D'abord, évidemment, euh, le on peut s'inquiéter de notre capacité à continuer continue à se concerter, à travailler ensemble. On est plus braqué un peu qu'on l'était euh, dans les années... Le renouvellement du modèle québécois dans les années 90 a été un peu aussi, euh, ça on n'en parle pas souvent, mais une espèce de d'élan qui a été acquis lors de la campagne référendaire. Pendant la campagne référendaire, il y a plein de gens d'horizons divers qui se sont associés pour travailler ensemble pour faire l'indépendance du Québec. Euh, des syndicats, les mouvements sociaux, euh, des partis politiques. Euh, Jusqu'à un certain point, quelques personnes du milieu des affaires, mais pas beaucoup. Euh, et Lucien Bouchard, dans un, dans un de ses écrits où il relate un peu euh, cette époque-là, dit quand on, on a fait les sommets sur l'économie et l'emploi, les gens qui étaient là, qui avaient des revendications, c'était mes alliés, mes alliés de la campagne référendaire. Et donc, il fallait composer avec ces gens-là. Puis ces gens-là, ce n'était pas seulement les syndicats, c'est aussi les mouvements sociaux. Euh, et donc là, il y avait une espèce de capacité de se concerter qui était héritée de cette époque-là. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus dur à maintenir ça. Euh, le Bon, on ne se le cachera pas, l'appartenance au Canada euh, fait en sorte qu'on... On fait un petit blocage là-dessus au Québec. Hein? Moi, j'ai souvent fait des conférences où euh, je, je rappelais aux, aux gens, comme pour des syndicats ou des mouvements sociaux, où, où je disais, euh, vous savez, n'oubliez pas, on est encore dans le Canada. Puis les gens disaient, mais pourquoi ils nous parlent de ça? C'est bien plate, ça. Et, et, et donc, euh, le Canada, c'est un pays conservateur, pétrolier, qui, est, qui a toujours historiquement été un peu plus centriste à cause du poids du, que joue le Québec dans la politique canadienne. Euh, mais c'est un pays, et puis j'ai des chiffres dans le livre, j'en parle, euh, euh, je vous montre comment le Canada se situe par rapport aux autres pays de l'OCDE. C'est un pays qui euh, qui, est, qui taxe peu, qui dépense peu pour les, les, la protection sociale, euh, qui est parmi les plus chiches de l'OCDE pour la redistribution. Euh, et donc ça... On peut pas faire l'économie de, de constater qu'on est on, on est partie prenante de ce, de ce pays-là, et donc ça, ça, ça limite nos ambitions un peu. Euh, et l'autre grand enjeu qui auquel on doit faire face, et où on, a, on, on est bon dans le discours, mais pas tellement dans l'action, c'est la question de l'environnement. Euh, l'environnement, euh, le réchauffement climatique, nous force à repenser nos modes de vie de façon euh, très sérieuse, euh, et jusqu'à maintenant... On a fait un, un peu d'efforts, mais euh, on est bien en deçà de ce qui est nécessaire. Et ça, ça va demander des, des, des ajustements importants. L'autre dimension, puisque euh, on parle de ce qui est à l'horizon, c'est la question du, de la représentation proportionnelle. Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là ou pas? Euh, et si on y va, que qu'on y aille ou pas, ce débat-là, le débat sur la représentation proportionnelle, ça va être c'est un retour du référendum dans la vie politique québécoise.
1: Ben alors c'est Et... la dernière question que je vais vous poser, justement sur ça euh, pour clore notre, notre entretien la proportion, vous avez un texte sur la proportionnelle vous montrez favorable à la, 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 la représentation proportionnelle. Avec des nuances, mais favorable. Tout, tout le monde est favorable avec des nuances à tout. Mais vous endossez cette idée qu'il faut la réforme de la proportionnelle. Est-ce que, paradoxalement, vous ne craignez pas que ça risque de diminuer la force du gouvernement québécois, qui a rendu possible, justement, ces nombreuses réformes de la construction du modèle que vous euh, que vous appréciez? Est-ce que vous ne craignez pas une dilution, comme plusieurs l'expriment, de la, de la force de l'État québécois, de sa capacité de décision, si nous nous convertissons à la proportionnelle de, de l'autre? Moi,
2: je pense que c'est en fait le contraire. Et euh, je ne suis pas de ceux qui disent que le système actuel n'est pas démocratique parce que ça représente mal les gens. Euh, le, c'est vrai que la représentation proportionnelle donne un poids à peu près correspondant en termes de députés euh, au, au vote reçu et dans ce sens-là, ça, ça représente mieux. Mais le, ça déplace le problème de la représentation parce que là, le, une fois que les les élus sont, sont identifiés. Ils doivent, dans le système majoritaire, c'est bing-bang, on, on sait quel gouvernement on a, sauf en situation minoritaire, ça arrive de temps en temps. Mais la plupart du temps, le soir de l'élection, on, on dit, bon, ben, ça va être un gouvernement tel. Dans le, les pays où on a la représentation proportionnelle, le soir des élections, on dit, ben, c'est là que commence la négociation entre les partis. Et ces négociations-là sont souvent des tractations plus ou moins secrètes, etc. Donc, pour ce qui est de la représentation, il y a du plus et il y a du moins dans les deux systèmes. Mais la représentation proportionnelle euh, contribue à une meilleure gouvernance euh, pour la simple raison que les, les gens sont obligés de travailler ensemble, de se concerter. Et le meilleur exemple de ça, euh, moi, je ne crois pas du tout à l'idée du four là, du pouvoir québécois menacé. Là. Euh, la plupart des, des, des grandes avancées qu'on a faites au Québec ont été faites pas mal sur la base une base consensuelle, mais les, 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 la supériorité du modèle euh, proportionnel en termes de gouvernance est illustrée de façon remarquable actuellement par le déraillement complet de la vie politique britannique, euh, où on voit que dans un système majoritaire, les partis, et même à l'intérieur des partis, les, les gens ne sont pas capables de faire des compromis, de travailler ensemble, de travailler avec l'adversaire.
1: Surtout quand émerge une question qui n'était pas l'origine de la structuration de l'espace politique.
2: Oui, puis c'est une situation euh, typique de ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Là, où qu Il n'y a aucune solution qui recueille une majorité. Et donc euh, les, les parlementaires britanniques rejettent tout mais ne proposent rien. Et même, les, même le parti d'opposition, euh, Jeremy Corbyn, on ne sait même pas euh, quelle est vraiment la position des travaillistes sur le Brexit. Donc la vie politique britannique est paralysée depuis maintenant plus d'un an euh, et ils sont incapables d'engendrer de, de, des consensus. C'est évidemment pas uniquement à cause du système majoritaire mais ce que ça veut dire, c'est que euh, l'idée de forcer les partis à travailler ensemble, à se concerter, c'est en soi valable. Et euh, les pays qui ont la représentation proportionnelle, en général, sont des pays qui sont qui ont aussi une meilleure protection sociale euh, et des, des gouvernements plus, euh, euh, plus solides. Il y a des exceptions. Bon, actuellement, si vous suivez ce qui se passe en Espagne, euh, ce n'est pas de la publicité pour la représentation proportionnelle. <rire> et donc, euh, il y a des difficultés propres à la représentation proportionnelle. Mais moi, je pense que ce serait pour le Québec une occasion d'accentuer sa distinction en Amérique du Nord, son caractère unique, euh, et de, de conjuguer ses institutions à sa réalité sociale qui est de cette nature-là, qui est une réalité de petits pays capables de se concerter.
1: Alors, sur cet appel à la représentation proportionnelle, je vous remercie infiniment Alain Noël pour votre présence aux Idées le Monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Utopie provisoire, de politique sociale » chez Québec-Amérique. Ça vient de paraître. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Plaisir. Chers auditeurs des idées mènent le monde Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux En partageant les épisodes que vous aimez Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main Pour faire découvrir le balado Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio Laissez-nous un commentaire C'est encore une fois un geste qui nous permet De faire connaître la série au plus grand nombre Merci à vous d'être à l'écoute vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu boc -Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.